1: Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo les va? ¿cómo están? Muy bien, muy contento de estar en el programa número 67, seguimos avanzando, no se para, el programa 70 está ahí, a la vuelta de la esquina, ya, ya, y los 100. Nosotros mismos dijimos del 40. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Pero bueno, pero ya estamos, o sea, es una realidad, no es que querramos rellenar este momento, pero hay que decirlo, estamos muy contentos de seguir avanzando, de seguir cumpliendo más y más programas, y de la cantidad de cosas que han sucedido, sobre todo en este año, tan particular, Y bueno, obviamente siempre la primicia, la noticia, la novedad aquí en en escenarios nacionales, que que es es una gran responsabilidad también, ¿no? Digo, esto de comunicar y de dar las noticias que todo el mundo está esperando, ya que es una de las actividades eh, más recluidas en toda esta pandemia, digo, más excluidas en realidad, eh, de dejar un poco de lado el teatro, la música, todo lo que tiene que ver, todo justo lo que tratamos acá. Así que, por eso, ni más ni menos la cantidad de, de, de interacción y de, de importancia que le da la gente a, a las redes y, bueno, obviamente a la página de escenarios.
0: La gente creía que nos íbamos a vaciar de contenidos, nosotros sospechábamos lo mismo, pero no ¿Sí? fue así. Eh, fuimos acompañando esta reinvención de los artistas. Eh, hubieron semanas donde la noticia fue más fuerte, otras semanas donde estábamos un poco más desanimados, que no pasaba nada, que la actividad tenía un horizonte oscuro, como lo tuvo un montón, y ahora la luz se empezó a ver, eh, fue una semana sumamente importante, hablamos hace un par de semanas que la gran palabra que iba a reinar el programa era protocolo, bueno y en este también, no porque se está viendo eh, como de a poquito se va volviendo a la actividad, al aire libre, en salas con aforo, eh, teatro, recitales, eh, bueno, actividades artísticas ¿no? en, en, en su general. Eh, vamos a estar contando de un montón de cosas acá en escenarios nacionales, en el programa número 67, sí. en este noviembre, en este 11, 12, 13, viernes 13. <risa> 13 de noviembre. Eh, viernes 13 de noviembre, 13. sí. Ay, ay,
1: ay. No pasa nada. No. <risa> no está, fue un gran viernes 13 este año. Viernes 13 es una buena película, nada más. Eh, Lo que iba a decir es, eh, y con lo vertiginoso que es eh, la semana que transcurre, eh, digo, cada vez que nosotros estamos al aire, en una semana pasaron dos, tres cosas distintas en donde hay que hacer, rehacer, rehacer eh, lo que tiene que ver con la información, con la grilla de de, de novedades para, para obviamente comunicar, porque bueno, sucede eso, que de un momento para el otro estábamos lo vamos a empezar a comentar, ¿no? Pero digo, teníamos una una marcha por la apertura de los teatros al comienzo de la semana, después avanzando la semana, algunas definiciones. eh. No, es que al momento de la marcha había reuniones también. Por eso, por eso. Entonces es algo como que no no, no da descanso. No da descanso, pero bueno, porque es una actividad que realmente tiene a muchísimas personas eh, ahí en, en, en el limbo de sin saber cómo continuar. Salió
0: gente del gobierno bonaerense en su momento a decir que estaba suspendida la temporada, que no iban a haber teatro, reaccionaron también eh, muchos empresarios teatrales, mucha gente de, del ámbito de la cultura, salió eh, el gobernador Axel Kicillof a decir que van a, iban a haber protocolos, se están empezando a estudiar, a armar, eh, tanto en la costa atlántica como en Villa Carlos Paz, vamos a estar hablando de eso en un ratito nomás. Y en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, gobierno de la ciudad, el gobierno porteño, también eh, se juntó con los empresarios teatrales, y se está viendo cómo está avanzando de a poquito. Hoy, por ejemplo, el gran estreno te incumbe porque tenés a alguien muy cerquita que está es. redebutando. Eh, Identidad desconocida, ¿no? ¿Se llama? No, no. no. Ide- I-
1: Identidad... Dame, 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 que te, te lo digo. <risa> no, no, desconocida, no. Está... no, ¿y no de desconocida? desconocida, no. Era favor. la película de... Dejé el celular sí, cargando, me. pero te lo digo ya. mira la rapidez de, de, de hoy. A ver, ¿quién, quién, quién se va Ay, qué... Identidad, Mira, testimonial, 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 no identidad testimonial, 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 que testimonial. Qué vergüenza, eh, con, te ponía, rojo con, aunque, la, aunque la cámara no, no, lo, no lo muestre, por la luz blanca me estoy poniendo un poco rojo porque no me estaba acordando el nombre. Eh, qué mal de mi parte. Eh, idea, de, libro y
0: dirección de Pablo Gorlero con, eh, no sé si la conoce, a una señorita que se llama Bilenucar, Belén Cabrera, suena. Agustín Iannone, David Ocada Caldas, Manuela Perín, Mariano Otacani. Esto es Todos los viernes a las 21 horas en los hermosos jardines del Auditorio de Belgrano, en Virrey Loreto 2348. Así que a partir de hoy, a las 9 de la noche, esta obra que se puede ver presencial... eh, Que se cuide igual la gente, no es porque podemos ver teatro, vayamos todos en manada.
1: Así eh, es. Bueno, respecto a a Identidad Testimonial, eh, es un espectáculo que comenzó ya hace algunos meses de manera virtual con la convocatoria que tenía... Eh, Million, este bar que, de, de puertas ¿no? que venía haciendo ya hace seis años, y que esta última lo hizo de manera virtual, todo a través de streaming. Ahí comenzó lo que es identidad testimonial para quienes querían, podían ingresar a la puerta eh, dirigida obviamente por Pablo Borlero, con las actuaciones de quien, de quien bien vos nombrabas. Luego pasó a un streaming por Teatro Ama, Sí, que ahí se llevó a cabo una función, y bueno, después finalmente eh, se puede hacer realidad esto de eh, el teatro al aire libre, ¿no? de poder llevar la apuesta, llevar las canciones de, de que tienen que ver con todo esto, ¿no? con la igualdad, con todo lo que tiene que ver con la raza, con la discriminación, unos puntos muy interesantes, como sabe abordarlo ni más ni menos que Pablo Borlero, obviamente, así que unas canciones que sinceramente emocionan, y bueno, ¿quienes? tienen la posibilidad de ir, quienes se animan y quienes cumplen obviamente con todos los protocolos, y no son, eh, porque esto hay que decirlo también, no son eh, pacientes de riesgo, eh, pueden ir en eh, en en la parte del Auditorio Belgrano, en en los jardines, es al aire libre, va a haber para, si quieren tomar algo, se pueden ubicar ahí, y bueno, a partir de hoy comienza entonces, y va a estar durante seis viernes eh, disponible para que puedan ir a verlo.
0: Hay mucha gente que tiene muchas ganas de volver a vivir teatro, digo del lado del espectador, ya corriendo eh, de la necesidad física también y económica de muchos artistas. Había puesto una encuesta en escenarios en la semana eh, de si tenés ganas de volver, si irías ya a ver teatro, y muchos dijeron, la mayoría, el mayor porcentaje de la gente que votó Puso que sí, creo que yo y un amigo más, que es paciente riesgo, eh, pusimos que esperaríamos la vacuna, pues no nos podemos arriesgar, pero estamos todos muy deseosos de volver a ver Sin el teatro. Ver. O en los teatros, o en estos espacios al aire libre. Eh, recién estábamos comentando fuera de aire que, por ejemplo, el Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires había tuiteado el día miércoles Que también están muy emocionados por volver a ver obras teatrales al aire libre en el anfiteatro del Parque Centenario, nosotros que tanto lo dijimos, ¿no? Este espacio grande, espacioso, eh, hermoso, bueno, eh, se están eh, programando obras ahí. Y lo lindo que son obras infantiles, son obras eh, que están eh, en conjunto con el Teatro de la Galera, el Teatro que tiene 40 años, hemos charlado en escenarios con Hugo Presta, su director. Bueno, se estaba pudiendo ver, por ejemplo, la arena y el agua, lo pudieron ver los chicos y chicas de arte en los barrios, eh, esto es en el marco del mes de la niñez, con el hashtag Te extrañaba Bea, así que también desde las redes de cultura del gobierno de la ciudad y del gobierno de la provincia también están contando todas estas propuestas para que, bueno, podamos también disfrutar de cosas al aire libre gratuitamente.
1: Quiero hacer una, una, una acotación respecto a esto, justamente, que viene a colación del anfiteatro, eh, y extenderme y hacerme eh, llegar a, a rincones de todo el país, eh, porque, bueno, vengo de un pueblo de Entre Ríos, en donde he visitado pueblos vecinos, y en alguna que otra plaza hay un lindo anfiteatro que quizás entren 100 personas, o, o tal vez menos, bueno, pero eh, va, es como un pedido más que, que quizás un, una, una noticia, ¿no? Digo que, que podamos volver a los teatros en esos pueblos que por ahí eh, tanta falta hace, ¿no? El hecho de eh, utilizar ese anfiteatro que uno lo, lo usaba simplemente para sentarse a tomar mates quizás un fin de semana porque ya, esto recordemos obviamente, ya no se usa, digamos, generalmente eh, en lo que hay un anfiteatro en la plaza, muy rara vez, o por lo menos lo digo por, el, por parte de las pequeñas ciudades de distintas partes del país, en donde no se da la utilidad por la cual están creados, digamos, de llevar adelante un espectáculo, o muy de vez en cuando con algún eh, quizás este día conmemorativo, pero... Esto, ¿no? De empezar a, a, a ocupar esos lugares que están ahí para eso, para que haya una persona o dos, tres personas eh, haciendo función, haciendo servicio del de arte para quienes tanto los necesitan. Y, y bueno, esto que suceda, ojalá con todos los protocolos y todas las medidas necesarias en todo el país que y sobre todo las provincias que tienen permitido esto también, ¿no?
0: Estaba buenísimo, amigo, lo que decís, porque eso es cierto, ¿no? Uno, desde que está con escenarios nacionales. Eh, recorre a la lejanía eh, un poco más, las ciudades más pequeñas de nuestro hermoso y extenso país, eh, y cada ciudad, cada pueblo tiene su escuela sí. de teatro, su centro cultural, donde capaz son espacios chiquitos y podrían salir a, a las plazas, ahora los climas están mucho más lindos okay. para compartir arte entre los vecinos les vecines, eh, que, que está buenísimo también, ¿no? Y, y distraernos de tanta noticia, de tanta cosa fea que estamos viviendo en el mundo todes. Así que eh, el llamado entonces es, es a las secretarías de cultura, eh, sí. a, a la gente sí, sí, que sí. corta el bacalao, como se dice, de abrir esas, esas salas, esos espacios, esos eh, centros culturales, eh, no sé, hay mucho taller de, de adulto mayor que necesitan Totalmente. expresarse, ¿no? Bueno, de Capaz hecho. el adulto mayor es más, sí. es más difícil, es más riesgoso, por esto que tienen que, que cuidarse más. Pero... Sí, sí, pero bueno,
1: eh, se entiende. El, el mensaje es de que hay gente que necesita hacerlo, hay gente que necesita eh, actuar, y, y quizás no cuenta con una sala, como podemos contar aquí en Buenos Aires, o, o, o grandes salas de ciertos lugares como capitales de provincias, pero están estos lugares hermosos que son los anfiteatros al aire libre, en donde, ya repito, quizás con cantidad un poco más reducida de lo que puede llegar a ser una sala grande teatral, eh, o en la misma cantidad que una sala independiente, te permite hacer al aire libre, digo, que se, que se ponga en la programación de un lindo fin de semana, de ahora estos días más primaverales, porque estoy seguro que en todos los pueblos hay gente que tiene ganas de actuar, de de hacer un número, o de llevar un poco de alegría a la gente y justamente cuando decías esto de las personas mayores estoy recordando en mi cabeza ahora un anfiteatro que queda en la localidad de Asenkam en Entre Ríos que tiene enfrente eh, a esa plaza principal aparte de la iglesia y comisaría como tradicionalmente se encuentran ubicadas en las, la, la demografía de, lo, de los pueblos está hay un geriátrico también que hemos tenido la posibilidad de visitar hace algunos años eh, en donde hay muchos abuelos y gente que, que cuando quiere respirar un poco de aire puro sale a la plaza bueno eh, si todo es organizado, si todo se hace con cuidado, yo creo que hay, hay, hay maneras de, de, de preventivamente disfrutar y, y pasarla bien, ¿no? Y, y volver a, de a poquito a la normalidad. Adherimos y bueno, eh, ojalá,
0: ojalá se pueda, se pueda hacer esto, ¿no? Porque nos dimos cuenta en estos meses que el arte es salud mental y es necesario. No, no, no es. Eh, algo que no sé siempre hay gente que dice bueno, un artista no construye puentes no te salva una vida pero, pero sí pero ¿No? lleva alegría la eh, seguro que no, eh, no cl- claro, sí pero bueno, nosotros siempre con el corazón en todos los escenarios nacionales, sean de la, t- la actitud del país que sean eh, hablamos un montón, ¿Qué? todavía no contamos las noticias de la semana, pero venía un poco por todo esto, está igual, está ¿no? Eh, igual, Vamos a dejar donde nos pueden encontrar para contar cuando terminamos las noticias, vamos a tocar un poco la grilla, porque esto es así, porque arrancamos a hablar y es más seguimos fuerte que hablando. Nosotros.
1: <risa> vamos a contar las noticias de la semana. Bueno, vamos con el título que seguramente han visto en muchos lugares Porque se consensuó el protocolo general para el regreso de la actividad teatral y musical con público en las eh, diferentes, en, en salas digamos, ¿no? Eh, después de cuatro meses de trabajo y en articulación entre el Ministerio de Cultura de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y también en conjunto con la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales, también la Asociación Argentina de Actores, se consensuó un protocolo general para regresar a la actividad teatral y musical con salas con público, ¿no? Esto que tanto se estaba hablando y tanto se estaba trabajando, bueno, bien lo dije, cuatro meses de vaivenes. Eh, a partir de ahora, los diferentes, las diferentes jurisdicciones del país, de acuerdo a la fase sanitaria en que cada una se encuentre, podrán solicitar la, las aperturas correspondientes ante la Jefatura de Gabinete de la Nación. Se trata de un protocolo que procura garantizar la seguridad, tanto de actrices, y actores, como de trabajadoras, trabajadores y público en general, que eh, siempre se priorice, obviamente, el cuidado y la salud de todos y todas los argentinos. Eh, en la reunión realizada por el Centro Cultural Kirchner estos, estos últimos días, estuvieron presentes Miguel Cuberos, subsecretario de Asuntos Políticos de la Presidencia de la Nación, Luciana Tito, jefa de eh, asesores de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Lucrecia Cardoso, secretaria del Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, Luis Sanjurjo, director nacional de Industrias Culturales, Alejandra Darín y Alejandro, eh, perdón, y Alejandra Rincón de la Asociación de Actores, y Pablo Charly por Zagay, y no olvidemos de Roberto Bisoño, Daniel Grimbach y Carlos Rotenberg, obviamente, por... ADET, ¿sí? Eh, Bueno, se vieron también eh, conectados a través de manera virtual Marcelo Pelotti, que es Secretario Trabajador de la Nación, Marcelo Domínguez, Gerente General de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, Gustavo Guano, del Instituto Nacional del Teatro, y Sebastián Blutrach, eh, Asesor de Programación Artística del Teatro eh, Cervantes. Ha sido una noticia que, obviamente, uno estaba esperando que suceda, y ahora queda el paso siguiente. ¿Cómo comenzamos? a reanimar este, este gran, eh, digamos, espíritu teatral que se pasó a la pantalla, se pasó por vivo, por streaming, hasta por Instagram, live, este, no se frenó, pero lo realmente tradicional es el convivio, es estar ahí junto con la gente, en una sala, viviendo la previa y todo lo que nosotros siempre hablábamos. Bueno, es un pasito más y estamos ahí ya para ver qué provincias comienzan con eh, la reapertura de estas salas.
0: Estábamos muy ansiosos eh, de esperar esa foto, de esperar esa comunicación oficial a nivel cultura-nación. Después, cada eh, jurisdicción, cada ministerio eh, va a desentrañar cómo va a volverse en la fase del aislamiento que se encuentre. Eh, Ya el, el laburo se hace como más a lo pequeño, pero el gran comunicado, la la gran reunión eh, con las cabezas de todo a nivel nacional era esto que estábamos esperando y bueno, eso fue lo que se resolvió. Tenemos para contar, por ejemplo, lo que escribieron desde ADET, desde los empresarios teatrales y de la música. Cuando lo leí, ya vengo medio eh, emocionado por un montón de cosas de, de la semana, y fue como un, una bomba de sen, sensaciones y sentimientos que <ríe> explotó. Cuando leí el comunicado de Red también se me llenaron los ojos de lágrima y quería compartirlo porque fue una cosa que se vio en redes que titula así, ¿no? Esa sensación única de vivir un espectáculo en vivo pronto volverán el teatro y la música y volverá esa sensación tan única que solo un espectáculo en vivo nos puede dar. Volverá esa alegría que provocan las marquesinas encendidas, esa sensación inigualable de escuchar el sonido de un show casi con todo el cuerpo. Volveremos a recomendar esa obra que nos emocionó y queremos que te transforme a vos también. Y volveremos a llevar a esa persona que amamos, a ese concierto que tanto esperamos. Pronto volveremos a vivir eso que nos da eh, el teatro y la música, momentos únicos, irrepetibles, conmovedores, momentos de encuentro. Por eso nos cuidamos y por eso te cuidamos, por eso queremos volver, estamos listos para hacerlo. Vuelven el teatro y la música, volvamos a disfrutar, es el comunicado que compartieron desde ADET. Emotivas palabras, eh, esa sensación creo que nos afecta a a todos y a todas, no traspasa unas líneas, eh, y bueno, queríamos obviamente compartirlas en escenarios nacionales también.
1: Bueno, una palabra muy buscada es la de Carlos Rotemer, siempre, siempre que se trate de teatro, de actividad teatral, eh, su palabra, y con mucha, con mucha carrera detrás, no digo, con mucha calle, eh, trae, ha sabido traer alivio, ha sabido traer esperanza y ahora eh, dice, el teatro y la música dejaron de ser actividades clausuradas. Una palabra que eh, sin duda es chocante y, y bueno, que nos lleva también a momentos duros de la historia de nuestro país. ¿no? Luego de que la actividad teatral y de shows musicales en vivo quedaran afuera de las actividades autorizadas por la Nación y el gobierno porteño, a partir de la nueva fase de la cuarentena DISPO, que es en la que estamos actualmente, en el marco de la pandemia del coronavirus, el Ministerio de Cultura de la Ciudad presentó, este lunes pasado, el nuevo protocolo para desarrollar eh, actividades escénicas con público, y el anuncio confirmado este martes por la Jefatura de Gabinete de la Nación y el Gobierno porteño de habilitar estas salas, como decíamos anteriormente, fue un buen inicio de un camino que llevará tiempo, dice Rottenberg, llevará su tiempo hasta, hasta establecer la comunicación entre artistas y público. Celebro el valor simbólico que tiene dejar de ser una actividad clausurada obviamente regida por un protocolo sanitario que minimice eh, los riesgos ante la pandemia que nunca dejamos de respetar, como ya ocurre en otras actividades, eso aseguró Carlos Rottenberg en una nota, Eh, uno de los principales impulsores, obviamente, es intentar revertir esta situación de la actividad teatral que siempre hemos hablado. Se están arbitrando las disposiciones que regirán la apertura, observando su cumplimiento para imaginar tener los primeros espectáculos con público presencial en pocos días. Más adelante, y en su charla también con este medio, dijo que eh, ahora viene una primera etapa que siempre supimos que habría de recorrer desde el momento en que se destrabase el cierre total que se impuso desde marzo. Al igual que en otros países, el regreso será lento, en un inicio con pocas ofertas, equipo de trabajo acotado y público sujeto a foros permitidos. Por último, Rottenberg aseguró que por la fecha del año la mayor incorporación de nuevas marquesinas llegará recién para enero. ¿Sí? Enero de este año. Bueno, palabras que, obviamente, digo, uno está esperando a ver qué pasa y él lo dijo ya, previsible, ¿no? De todo esto, que iba a ser complicado, recuerdo haber leído la información aquí de, de esto, de lo más difícil también es el público, ¿no? que se anime a volver a ingresar una sala. Hay un montón de, de cuestiones que son complejas y que se vuelven eh, difíciles de afrontar, pero en definitiva ya con poder afrontarlas o poder intentar llevarlas adelante es un gran paso. Y aprovecho para comentar... Sí. No, sí, 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 sí. sí. No, aquí iba a comentar que este lunes se llevó a cabo eh, una protesta en la Avenida Corrientes, era lo que hablábamos hoy al comienzo del programa, en respuesta a la no inclusión de la actividad teatral dentro de la nueva fase de cuarentena. La iniciativa fue impulsada tanto por los artistas como eh, también referentes del sector empresarial. ¿sí? Esto fue eh, con, hay eventos al aire libre que se pudieron observar, mucha gente que asistió y que estuvo ahí con, bueno, Flavio Mendoza a la cabeza dando algunas palabras y había otras eh, grandes figuras de lo que es el teatro a nivel nacional. El protocolo, si quieren hablamos un poquito del protocolo eh, que fue trabajado en conjunto con empresarios teatrales y referentes del sector junto con también el Ministerio de Salud, obviamente, porteño. Las actividades permitidas van eh, desde el trabajo administrativo y de mantenimiento y funciones, conferencias y conciertos con público presencial, ensayos, grabación y transmisión de contenidos vía streaming clases, talleres y seminarios. Los establecimientos deberán contar con la habilitación otorgada o en trámite o el permiso que sea compatible con dichas actividades. Se deberá presentar la declaración jurada a la Agencia Gubernamental, Gubernamental de Control a través de comunicación agc eh, Atención con ese mail para poder solicitar ¿no? la, la, el la habilitación para poder estar. El aforo será del 30% en relación obviamente a la capacidad máxima que tenga el lugar habilitado y se deberá mantener el ambiente laboral bien ventilado, que esto es muy importante y ya lo sabemos a estas alturas, con el tema de los aires acondicionados, que es más un enemigo que un amigo con respecto a la ventilación. Eh, Con respecto a la organización general de la actividad, se adecuará, en base a turnos rotativos de trabajo, mantener la distancia de al menos dos metros entre las personas y usar tapabocas en todo momento, tanto por el personal como para también trabajar con el público general y los empleados que tengan obviamente contacto con el público tendrán que utilizar también lo que son los protectores faciales. Se pidió a los artistas y en la medida de lo posible que deban maquillarse, por ejemplo, peinarse y hacer todo lo que conlleva eh, los preparativos para el show eh, con sus propios medios, en lo posible si se puede llegar eh, ya con todo hecho. ¿no? Esto se ha podido ver en algunos programas de televisión que mucho lo remarcaban, que ya iban directamente maquilladas las mujeres o, o los hombres también, bueno obviamente, o peinados o demás, y no lo hacían ahí compartiendo ningún tipo de elementos para no correr riesgo. En cambio, perdón, en caso de cambios de ropa durante la obra deberán hacerlo en lugares habilitados, los artistas deben usar tapabocas en todos los espacios y eh, obviamente tener cuidado con el tema del distanciamiento todo momento. Antes y después de cada actividad teatral o musical se desinfectarán los elementos y materiales eh, utilizados. Por último, esto era por parte de los artistas, hablamos y nos cruzamos a la parte del público, la información que está a disposición Dice que los espacios con butacas fijas tienen que ir intercalando en cada fila las butacas entre butacas ocupadas y libres, espacios sin butacas permitiendo el ingreso según el aforo autorizado, las ubicaciones estarán distribuidas y señalizadas en cada lugar. Se trata de un esquema de entradas numeradas en campo y se puede realizar seleccionando alguna modalidad de distribución como puede ser demarcación del suelo, sillas distanciadas eh, o estructuras con divisiones ¿no? de los espacios. Uh-huh. Y por último... Eh, no se permitirá el desplazamiento del público durante el espectáculo, excepto que tengan que eh, ir al uso de un sanitario, obviamente, pero después es como todo en bloque, ¿no? Esto se ha podido ver ya en Europa o en, dif- en diferentes lugares, que se ha empezado a utilizar el hecho de la demarcación en el piso de un grupo de personas, que obviamente tienen que coincidir, ¿no? Tienen que ser eh, personas afines que estén ya juntos antes de ir al espectáculo, ¿no? Es decir, que convivan tal vez en la misma familia, o bueno. Eh, pero esa sería más o menos lo, algunos de los protocolos más importantes a tener en cuenta para el regreso
0: de toda la actividad. Sí, esto es a nivel macro, después, obviamente, cada espacio, cada sala eh, va a, a delimitar lo suyo, ¿no? Eh, hay espacios que son mucho más chicos que las grandes salas de Avenida Corrientes, que ahí se complica un poco más con el, el tema de gastos y demás, y son todas cosas que, bueno, eh, se está hablando y se está laburando. Eh, nombraba a Rottenberg y desde la cuenta del Multiteatro y el multitabarís en Twitter, fue subiendo eh, los folletos de las próximas obras que se vienen, se retoma eh, el laburo con el, compañia- el acompañamiento, una de las grandes obras que se iba a venir este año, el clásico de Carlos Gorostiza, protagonizado por Luis Brandoni y David Di Napoli, vuelve el equilibrista, el unipersonal de Mauricio Dayub, que la rompió en premios, la rompió en buenas críticas, se llevó el ace de oro Mauricio Dayub también. Eh, estos son todos restren- salvo eh, el acompañamiento, son todos restrenos. Después de nosotros, la obra protagonizada por Julio Chávez y Alejandra Fletchner también es una de esas obras que están a la espera de prontas definiciones. Un estreno, un velorio, una obra que Flavio Mendoza hizo en el verano en Villa Carlos Paz, parece que va a estrenar en el Teatro Broadway, con Nicolás Escarpino, Raúl Lavier, Carmen Barbieri y Georgina Barbarosa, y en cuanto al circuito estatal, al circuito del Complejo Teatral de Buenos Aires, volvería, Happyland de Alfredo Arias y Gonzalo de María, protagonizada por Carlos Casella entre tantos otros. Hablamos del Complejo Teatral de Buenos Aires, y habló Jorge Tellerman, su director, y dijo que todo avanza hacia la paulatina pero decidida reapertura de las salas de la ciudad. Eh, De una charla, una entrevista con un programa en la AM750, y con todo que está contento porque parece que todo avanza hacia la paulatina reapertura, eh, ahora cada uno de los distritos tiene que reglamentar este tipo de actividad, estamos muy expectantes de la respuesta que seguramente tendremos en las próximas horas. Dijo que el protocolo es muy estricto, que el teatro no solamente es seguro, sino también necesario, porque fue de las primeras actividades que hubo que discontinuar, y agregó que venimos trabajando con este protocolo sabiendo que había que esperar que la famosa curva se amesetara, ya la ciudad de Buenos Aires venía conversando con Nación sobre la posibilidad y nuestro deseo de abrir, hasta hace un par de semanas no era posible, el panorama comenzó a ser lo posible en la última semana. Así, eh, también tenemos la palabra oficial desde el lado del complejo teatral, de Buenos Aires, con estas declaraciones de su director Jorge Tererman. Como dijimos al principio, un montón de información para este primer bloque del programa eh, 67 de escenarios nacionales, nos quedó contar, cortito, también que Carlos Paz evalúa empezar en diciembre la temporada teatral con obras teatrales locales, para que no haya tanto desplazamiento, eh, gente, productores, de allá, dijeron que los protocolos ya están aprobados y solo restan algunos detalles de sanitización, pero que hay luz verde para la temporada serrana, que estima más o menos una oferta de 20 obras, prácticamente la mitad de las que subieron en los últimos veranos, pero sí va a haber teatro con los protocolos correspondientes en la ciudad serrana y que tocando para unas vacaciones por el amor de Jesús.
1: Así todo, 20 obras, qué, qué número impensado, ¿no? O sea, es, es mucho, es, es mucho, mucho para lo que venimos viviendo, así que bienvenido sea, sin duda. Nos pueden seguir en arroba
0: escenarios nacionales en todas las redes, en www.escenariosnacionales.com.ar es donde está esta materia prima. Así es.
1: En Spotify en el canal de YouTube, le robé... Pero lo dijo perfecto, lo <risa> dijo perfecto. Lo importante es que se hayan quedado hasta ahora, ya si pasaron todo este sermón que nos ponemos a hablar de la vida, del teatro, de todo lo que nos mueve, eh, quiere decir que son gente que nos quiere, gente que está ahí, que nos acompaña.
0: Tenemos eh, oyentes y oyentas fieles, y los queremos, Así y los queremos un
1: montón. Eh, seguramente, a sí, seguramente a esos oyentes... A muchos de esos oyentes les guste la música que hace Lali, por ejemplo, que vamos a a, a hablar un poco de ella luego de escuchar este pequeño fragmento de lo que tengo yo de Lali, porque bueno, es una ganadora, es una ganadora. Ya te explico por qué. ¿Qué tenés de Lali? Ahora te muestro. Y el día lunes se celebraron los MTV 2020 y bueno, hay que decirlo, Lali, como estábamos escuchando, se llevó el único premio a, aquí, a nuestro país, lo trajo para Argentina, aunque ella esté en Madrid actualmente. Eh, una de las prem- premiaciones musicales más importantes del año fue conseguido por Lari y también bueno sacó un single a, con Casu ahora hace muy poquito, eh, como Mejor Artista Latinoamérica eh, del Sur, Eso, ese fue el título que tuvo este premio, donde estuvo también ahí, codeándose con otros argentinos como, eh, bien decíamos, Casu, Kea, Nicky Nicole y Tini. Eh. Así que ella decía eh, textualmente, eh, el premio es de todos los llevamos para el sur, lo comparto con todos mis compañeros nominados y con todos los artistas de Argentina. Lali que no para de crecer, que sigue sumando premios y obviamente distinciones por su música, así que felicitamos desde aquí a esta gran artista argentina. A pesar de la pandemia, fue un gran año para Lali, Sin porque
0: duda. bueno, además de, de, de esta premiación, de los. Eh, de las canciones que siguió sacando eh, que De haber encontrado el amor Parece que se la vio por ahí por los bares de Madrid También con nueva pareja eh, Está estrenando Sky Rojo Una serie Así es. eh, española Que bueno, eh, la parte Argenta de la serie la tenemos Con su representación eh, Bien hecha Como todo lo que hace Lali Así que celebramos este 2020 de Lali Y esta premiación también que bien se lo merece Somos lalistas en escenarios nacionales La tenemos seguido con su música porque siempre es noticia y nos encanta escucharla. Ya la tenemos a ella del otro lado. Eh, Ni bien leí el mail de Vale Franchi, a quien le mandamos un beso enorme y le agradecemos, con la gacetilla de prensa de este streaming me súper interesó. En experiencias sonoras se mezclan mundos que son eh, de nuestra razón de vida, acá con Gert. La compañía La Zancada homenajea a los 100 años de la radio con la adaptación de dos de sus producciones escénicas Para charlar de esto invitamos al programa número 67 de escenarios nacionales a Josefina De Cara, asistente técnica y musical de esta opción que podemos disfrutar los domingos Hola Jose, bienvenida, gracias por este ratito de charla
2: Hola, ¿cómo están? Gracias
0: ¿Cómo andás? La, la pregunta que, que estamos haciendo para empezar estas entrevistas pandémicas eh, es esa, ¿no? ¿Cómo te está transcurriendo a vos, más allá, después hablamos de todo lo que sea laburo, eh, personalmente, al sentimiento, a la emoción, toda esta cosa rara que estamos transcurriendo?
2: Y bueno, creo que nada nuevo sería decir que es como una montaña rusa de, de emociones todo el tiempo, como encierro y ahora está aparente como posibilidad de empezar a salir, da bastante ilusión, y sobre todo para quienes hacemos teatro, eh, digamos, personalmente me siento interpelada por eso, eh, y la verdad es que, bueno, honestamente me siento súper entusiasmada con todo esto que surgió de, que tiene que ver con las experiencias sonoras que fue algo que sucedió Eh, creo que solamente por este contexto de aislamiento, y la verdad que nos encanta lo que hicimos, digamos no es solo que surgió como, bueno, a ver qué hacemos con estas obras, y bueno, es lo que estamos pudiendo hacer, yo estoy súper conforme con las obras que construimos, así que, en ese sentido, feliz por eso.
0: No pude todavía vivir la experiencia, escuché unos fragmentitos que me pasaste, y uno que es amante así del sonido y de imaginar mundos, nos transportó muchísimo. Estamos súper de que seas domingo, así compartimos las dos experiencias. Eh, pero bueno, queríamos tenerte antes y bueno, que compartir un poco con, con los oyentes del programa Estos Universos, ¿no? ¿Cómo nace? Ustedes tenían esta obra que la hacían en teatro como íbamos anteriormente, en la vieja normalidad, a la cual extrañamos un montón, eh, ¿cuándo hicieron estas obras? cómo fue la adaptación y todo eso que nos interesa descubrir, ¿no?
2: Bueno, estas son dos obras que digamos, forman parte del repertorio de, de obras de, de La Zancada, son dos unipersonales, eh, Atenta Ida es uno de ellos, y el otro es Mimi de Lesbian On Killer, obviamente, eh, como bien decís, eran espectáculos form- eh, creados para su representación en sala y nunca se pensó ninguna otra posibilidad, y bueno, en esta situación de aislamiento fue como... Bueno, un mes, dos meses, unas semanas más, parece que es todo el año, veamos qué hacer con estos materiales. Y junto con Pedro Alonso, que es quien editó ambas obras, eh, él es mi compañero en La Zancada, hago como una breve introducción de La Zancada, es este grupo de teatro que está conformado por tres áreas, una que es el colectivo escénico que se encarga de, de, de hacer todas estas producciones escénicas, la otra es la Zancada Red Pedagógica Teatral, que es un espacio de formación actoral. Y la última, que es la más nuevita, sacamos una revista en el aislamiento también durante la pandemia. Así que bueno, dentro de la Zancada Red Pedagógica Teatral, con Pedro damos un curso que se llama La Acción Sonora, que tiene como objetivo pensar, digamos, en el mundo sonoro del teatro, eh, en la producción, en la escucha, digamos abocarnos
0: a todo lo que tiene que ver con el sonido y con la escucha. Entonces, Algo que es nuevo, porque mucho no se ve, siempre uno habla de técnica, habla bueno capaz de iluminación, musicalización, así como un poquito de sonido, de vestuario, maquillaje, pero a, al sonido, eh, que fue también eh, la gran falta o falla de estas obras que veíamos grabadas en un principio, que no se nos escuchaban bien y nos alejaban tanto.
2: Claro, eh, exactamente, digamos, antes del aislamiento nos interesaba eso, como pensar en, digamos, siempre hay músicos, hay músicas en escena, y están puestos como, bueno, la música, tengo un amigo guitarrista que toca unos acordes y, y los toca y tira, y bueno, y yo me canto un tema, y ahora ponemos una pista grabada, como que hay una especie de de cosa rara que se arma con el sonido y nos interesa pensar en ese aspecto, eh, digamos, con una visión un poco, digamos, siempre atravesada por el teatro, pero profesionalizando un poco esa visión que creemos que está medio ninguneado el sonido en el teatro. Eh, y bueno, con el aislamiento, esto que decía recién, como en esta traba de, bueno, ¿qué hacemos?, surgió esta posibilidad de hacerlo porque lo que veníamos trabajando en este curso de la acción sonora tiene que ver con esto, con grabar cosas, con editarlas, con eh, probar un montón de cosas que tienen que ver con lo lo sonoro, dejando quizás de lado lo visual, y fue como, a ver si probamos grabando, a ver si suena, a ver si va, y de repente, bueno, surgieron estas obras, y Pedro, que editó todo, la verdad que la rompió, Obviamente se necesita un poco de conocimiento de, de eso, que si no, así los sonidos pelados no, no, no forman lo mismo, digamos, que, que se construye luego con la edición. pero
0: es, bueno. es volver un poco al viejo y querido y constitutivo... Eh, radioteatro, ¿no? Nosotros acá contamos eh, de los ciclos de radioteatro de la M750, no sé si tuviste la posibilidad de escuchar los sábados a las 23 horas, si no después te paso la datita. Eh, Muy interesante, muy interesante también, y queríamos preguntarte, eh, en ¿qué investigaron para para llevar adelante esto? ¿Estuvieron escuchando radioteatro? ¿Leyeron sobre los mismos? no es tan contemporáneo como a, no sé, a algo más cercano, pues tenemos que recurrir a más archivos históricos de cosas, nada que en YouTube no esté, o que en Internet no podamos leer, pero me interesaba afrontar eso, cómo investigaron, cómo se fueron metiendo.
2: Claro, en realidad, medio que, en el medio de, de toda esta construcción, porque al principio estábamos habituándonos al zoom, bueno, pero lo hacemos con la cámara, pero la cámara no tiene tan buena definición, entonces si lo hacemos solo sonoro, como que, en, a mitad del proceso nos dimos cuenta que, ah ok, es una obra sonora donde vamos a invitar a la gente que se coloque los auriculares, que cierre los ojos y se imagine, y entonces, bueno, a partir de, del momento en que nos dimos cuenta que eso era lo que estábamos construyendo, obviamente que volvimos, y de hecho algo curioso que no tiene tanto que ver con lo que me preguntás pero ahora lo ligo, es que una cosa que que está, digamos, para quienes hacemos teatro vigente en este momento, como es teatro, no es teatro, es teatro por Zoom, teatro grabado, teatro filmado, y volviendo, digamos, al radioteatro, como que toda esta problemática del streaming, si pensábamos un poco hacia atrás, el radioteatro era una especie de streaming de aquel momento. Eh, entonces, como pensándolo así, tampoco, no deberíamos tener tanto problema en llamar teatro o no teatro a una cosa o a la otra. Eh, y bueno, la principal diferencia que encontramos con el radioteatro investigando un poco, es que bueno primero que el soporte no era radial en este caso, aunque nos interesa eh, seguir investigando y abarcar un poco, eh, avanzar hacia la radio, así que queremos conocer el mundo de las radios, pero, es digamos, esto de que el soporte no era la radio, pero, pero que la ficción, se construía de una manera auditiva igual que en la radio, entonces eh, la similitud, aunque no fuese transmitida por la radio, estaba a la vista. Así que ahora siendo, digamos, los escenarios de la radio, nos parecía que también era una forma interesante de homenajear también eh, al sonido eh, y a la ficción auditiva eh, haciendo una obra inspirada en el radioteatro.
1: Yo creo que si sí algo que, que, que en este último tiempo se ha empezado a ver, han sido caras a través de un zoom con auriculares, entonces recurrir a ese aparatito que siempre insisto y yo como Pablo somos bichos de radio, eh, transmitir sensaciones acerca del sentido auditivo es algo eh, increíble, llegamos a puntos impensados, a que se te erice la piel de solo escuchar algo, entonces eh, digo, hay mucha gente que desconoce esto, hay mucha gente que liga Oído y visión, es decir, yo si no lo veo, no no, no no tiene sentido. Y también esto, obviamente, trata de una concentración un poco mayor, de, de un esfuerzo por parte del de, eh, televidente o el oyente en este caso, para poder entrar en el código de la obra. Por eso la pregunta va para ese lado. ¿Cuáles son las repercusiones? Si, si, o sea Antes de lanzarse con todo esto, si quizás probaron con algunos amigos de decir, a ver, Fíjate qué te parece, cómo fueron las pruebas y cuáles fueron también los inconvenientes que se fueron presentando, porque uno está acostumbrado a una obra, nos filmamos y ya está, pero en sonido no puede pasar nada que, que, que haga que la imaginación se distraiga y se vaya.
2: Bueno, esto que decís es fundamental y es sobre lo que más trabajamos domingo a domingo, creo que no hay función, ahí conservamos algo de lo teatral, de que cada función es única, domingo a domingo vamos sumando, pensando y como craneando cómo mejorar, digamos, el, este, esta experiencia, digamos, el nombre de experiencia sonora viene justamente por, porque queremos construir una experiencia sonora, digamos, no, no era radioteatro, no era un montón de otras cosas, pero sí queríamos construir esto como un momento lo más parecido al virtual teatral, en este claro. caso virtual, eh, y lo que sí hacemos, eh, y lo fuimos, esto es lo que digo, que fuimos mejorando cada vez, es eh, si sí convocamos a la gente a una reunión de Zoom previa, en donde eh, damos las instrucciones, como que vamos generando un poco ese momento de quiebre, eh, similar al teatral, digamos, no es solo que uno eh, compra la obra en el link de alternativa y la escucha en cualquier momento, no sé, estoy eh, lavando las verduras y la escucho, sino que nos enfocamos por eso, como también la elección del domingo a la noche, que es como, bueno, un momento en donde todo se va oscureciendo, se va terminando la semana, eh, y tratamos de, en esa reunión de Zoom, generar como, todas las de transmitir todas las herramientas posibles para para que cada espectador y espectadora desde sus casas eh, cierren los ojos, lo hagan con auriculares, hacemos mucho hincapié en que el uso de auriculares hace la diferencia porque bueno, el paneo de un lado al otro, eh, si no tenés un equipo estereofónico, no, no se escucha. Digamos, el sonido es bueno igual, pero hay algo que se pierde. Eh, y bueno, eh, cuando lo fuimos haciendo las primeras veces, eh, digamos, a partir de las evoluciones que nos dieron, fue que fuimos siempre repensando: ah, pero tal, lo escuchó con, con el celular y no era tan bueno. Entonces, como que siempre vamos, grabamos un audio nuevo, un video nuevo, una placa nueva que hace énfasis en el uso de auriculares, que eso es como. Lo más importante. Pero la verdad es que todo el mundo que. Todo el mundo. Toda la gente que que lo ha ido escuchando tiene súper buenas repercusiones porque de verdad, digamos, no porque yo forme parte, pero es excelente. Eh, Y digamos, creo que lo que a mí más me conmueve es que yo creo que es una obra completa. Esto que decía al principio, que no es que. Bueno, es una. Como es, es este híbrido que logramos hacer. Digamos, más allá de la pandemia, más allá del aislamiento, son dos materiales que están para la posteridad, digamos, no no es que, bueno, fueron lo que hicimos mientras estábamos eh, en aislamiento y después lo vamos a descartar, para nada.
1: Algo que quiero destacar, perdón, ¿no? Eh, Es esto, la la importancia del sentimiento o las sensaciones que se transmiten, porque los que hacían radioteatro hace 60 años, no era Carlitos que iba pasando por la esquina, lo agarraban y le decían, eran actores eran claro. actores que ponían el cuerpo, y simplemente se modifique la voz. Entonces, por eso eh, soy, levanto siempre la bandera del auditivo y de la sensación con, 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 con el sentido del oído, porque eh, es algo que te transmite a, a, a la imaginación, pero no es un trabajo fácil que se resuelve hablando acá. Eh, es decir, hay un trabajo que por eso también es tan interesante. Hay un trabajo del actor, hay un trabajo que pone cuerpo y que por eso cobra te digo yo, la misma importancia, a mi juicio, que que una obra teatral, o que una obra vía streaming que se pueda visualizar.
2: Me da risa algo esto que decís, porque bueno, yo eh, de de sonido no tenía idea, ahora me compré un micrófono, un par de cosas por por la situación, digamos, ¡ah, qué bueno que está! Y no entendía nada, así que mi año este se basó en tutoriales de YouTube, a full, así que qué sé yo, y hay un video que explicaba cómo hay que estar frente al micrófono para grabar, yo decía, si nos viera tal o tal grabando estas cosas, porque el cuerpo que tienen, eh, las, digamos, las grabaciones, eh, es totalmente posible de escuchar, digamos, eh, más allá digamos, de la cercanía que hay que, que tener con el micrófono, teniendo esos cuidados, los cuerpos estaban, digamos, yo que estaba al lado al momento de grabarlos, estaba viendo como una obra nueva porque lo estaban dando todo, eh, tanto Paula como Lucas, eh, y eso se recontra, escucha. De hecho, varias de las de las devoluciones que que nos hicieron, y sobre todo las personas que vieron los espectáculos presenciales, era como, le puedo ver la cara, Eh, quienes recordaban la cara de de tal o cual escena, eh, y eso es totalmente así.
0: José, felicitamos un montón por esta idea, tenemos muchas ganas de verlas ahora. Recordamos a los oyentes y las oyentes de escenarios Nacionales que esto es Los domingos a las 20 horas, atenta ida, y a las 21 horas, Mimi de Lesbian o Killer. Algo así, ¿no? Sí,
2: exacto.
0: Las entradas se consiguen por alternativa teatral. Son a la gorra virtual. ¿Tiene un mínimo esto? No, cero pesos. Cero pesos. Así que no hay excusa para no verlo. Eh, ¿Con qué nos vamos a encontrar en los próximos meses del grupo? ¿Tienen un espacio físico donde anioren volver? ¿O el grupo es así medio.? Tsip-sensei va girando con su carpa.
2: No tenemos un espacio físico todavía, así que nuestro lugar para volver será el reencuentro entre nosotros aún, pero bueno, otra cosa que quería comentar es que el, el sábado es la última función de otro de los espectáculos del, de la compañía La Zancada, que se llama Otra vez Rosaura y esta es una obra que se transmite en vivo por Zoom, y hay un montón de otros proyectos, así que si siguen a lazancada.teatro en Instagram eh, se van a a mantener informados porque hay un montón de proyectos, hay una revista que sale ahora el mes que viene, así que hay muchas cosas.
0: ¿Revista en papel, en físico?
2: Por ahora es digital.
0: Estaremos leyéndoles entonces. Eh, José, un placer conocerte, no te conocía. Ya quedó el vínculo para que cuenten con escenarios nacionales, tanto en su versión youtubersca como en la página, para compartir todo lo que tengan que hacer. Ya nos seguimos en redes también. Y fue un placer, y bueno, larga vida a estas experiencias, más allá de que termine pronto toda esta pandemia loca que estamos viviendo. Eh, pero les felicitamos por, por hacer, por constantemente hacer, que eso es lo que nos salva, ¿no?
2: Sí, e
0: igualmente para mí un placer y muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un gustazo gracias. enorme. Pasado por el programa 67 de escenarios Nacionales, Josefina de Cara, asistenta técnica
1: y musical de las Experiencias Sonoras. Arroba Geroberti, ¿con qué seguimos? Bueno, tenemos Experiencias Sonoras, vamos a escuchar entonces un poco de música y este nuevo género que ha venido para quedarse ya hace un par de años. Hablamos del trap, hablamos de una mujer que está liderando el trap. Vamos a
3: escucharla. que me me
1: Y continuamos hablando de ella, por ejemplo, Nicki Nicole, que estamos escuchando su música, pero además hablamos de su género, ¿no? De lo que es el trap. Duki, Bizarrap, Nicki Nicole son los que encabezarán esta nueva edición del Buenos Aires Trap. Atención, Buenos Aires Trap que eh, desde este momento, digamos ahora, en el 2020, en esta actualidad, se hará a través de del canal de YouTube. La primera vez que sucede será el 26 de noviembre, con entrada, eh, obviamente con transmisión, no es entrada, transmisión libre y gratuita por el canal oficial de la empresa de Movistar. Así que, el eh, Buenos Aires Trap para todos aquellos que, yo creo que igual está dentro eh, del mundo eh, en el que se mueve mucha gente, que es lo virtual, ¿no? Hacemos un show de Trap en donde mucha de esa generación durante toda esta pandemia, seguramente eh, aceitó mucho Twitch y todas estas plataformas de, eh, de, digamos, de streaming, así que no será algo tan loco para ellos, ¿sí? Para los organizadores que esta vez no van a tener que hacerlo en algún Movistar Arena, sino a través de eh, YouTube. Así que, bueno, bienvenido sea el próximo 26 de noviembre, Nick y Nicole escuchábamos un poco de lo que va a estar encabezando este Buenos Aires trap
0: No es un género que le haya entrado aún. No... ¿Vos no, hayas no. empezado
1: a escuchar? Sí, 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 no me seduce demasiado el tramo. Y siento, siento que hay como... A ver, si bien podemos hablar de Duki o de algunas, eh, de algunas figuras que llenaron Luna Parks, eh, yo creo que es un género a lo que iba es como un poco más eh, con chicos que son un poco más streamers, eh, si se puede utilizar ese término, en donde no, no sé si le hará demasiada diferencia poder verlo desde sus casas con... Yo veo chicos que están equipados mejor que yo en toda mi vida, digo, con computadoras y con televisores, plasma de cincuenta y pico de pulgadas, micrófonos súper, ultra, mega buenos, y y bueno, entonces digo, quizás es como verlo más o menos en vivo para ellos. Sí, tal cual,
0: estaba cuestión de bucear un poco más... En el género, pero a mí déjame con el Ismael Serrano, déjame con eh, el Jorge Texler, así la cosa. ¿Usted cree que
1: nunca lo podrán sorprender algún fit de, Ma- de Ismael Serrano con Duki, por ejemplo? ¿No lo ve? Mm, ¿Usted no dudo, cree que es poesía eh, en dudo. diferente lengua? No, que cante con Serrano, con Sabina. ¿O ustedes se banca esos fit esos, esos, esos acompañamientos?
0: Igual admiro... Eh, lo, más que escuchado he leído declaraciones, no sé, no sé de un WOS eh, sobre ciertos temas que son pibes que están bien plantados, que su música es, sale a combatir, ¿no? Y sí, uno bueno, dice... si la música tiene que ser contestataria, bajar una línea o comunicar algo, bienvenida sea en el formato que sea.
1: Y además uno creo que lo dice también, por parte de lo desconocido, de, la, de lo ignorante, al no consumirla, pero se sabe de, de, de por sí que tienen muchísimos millones de, 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 de seguidores, no solamente de las redes sociales, me refiero a seguidores del género, y que han comenzado en la calle literal, digo, en, en las peleas, en las batallas de gallos, como se les llama, eh, digo, estas eh, de los escalones también, o algo así, de los, no quiero de tirar términos que, que por ahí errarles, pero eh, son, por ejemplo, Duki, Woz, Pibes que desde muy chicos Hacen cosas muy difíciles Que es rimar Y que es ir dejando un mensaje A veces a dos tiempos Como les suelen decir eh, con, con, con una calidad para poder eh, Rapear no, admi- o trapear, Sin duda Admirable
0: la, la, la velocidad mental La asociación libre Que muchas veces eh, tienen Con la misma gente Que le tira palabras eh, Así es, no vi- los grandes concursos Sí, sí Tal, tal cual no me quiero meter mucho más porque voy a pecar de ignorante no pero siempre es lindo estas noticias y que traigas eh, al programa todo tipo de música el escenario tiene también ese espacio no escuchamos rock escuchamos lali escuchamos trap eh, así bienvenido es. toda la música eh, por suerte Tenemos agenda streaming como cada semana, tenemos cuestiones, cositas, para invitarles. Eh, Por ejemplo, los sábados y domingos de noviembre podemos ver eh, a la gorra virtual Sistema, es una performance por streaming de la compañía que lleva el mismo nombre. Charlamos con Rocío Ferrer, que es su directora, su dramaturga y una de las actrices ...y así nos invita a disfrutarlos.
4: Sistema es una obra extrema que podría ser vista... ...como una entonación de metáforas captadas... ...por la intuición sensible. ¿Qué queremos decir con esto? Que es una obra para disfrutar con los sentidos. Tiene música, actuación, danza, literatura piezas audiovisuales y también escenas en vivo para la interacción con el público. Las funciones son los días sábados y domingos a las 20 horas. Los días sábados es la función en vivo, el repertorio digital en transmisión directa y los días domingos es el acceso a la obra original, presencial e intransferible en este contexto. Las reservas las pueden hacer por el portal de Alternativa Teatral y encontrarán el link en las redes sociales en el Instagram de sistema.performance. El equipo artístico está formado por un montón de artistas profesionales. Los performers son Magali Suárez, Pablo Canelo, Rocío Ferrer, en vestuario y escenografía Sofía Davies, en asistencia coreográfica Mariana Banfi. En producción musical, Lucas Avelina. En realización audiovisual, Facundo Emanuel Caramelo y Juan Manuel Muniz Oribe. En técnica e iluminación, Belén Almirón. En fotografía, Micaela Soledad Giudici y Nazareno Chávez. En producción ejecutiva, Manuela Ruffini. En asistencia de producción, comunicación y redes. Y en transmisión, Julián Ecarrugnone. En diseño gráfico, Ángeles Puf, Pulfer en asistencia de dirección y eh, operación de cámara.
1: Y también charlamos con Micaela Irina Zaninovich, que es asistente de dirección y producción de El Murmullo de las Casas, quien nos invita a ver la última función este domingo a las 19 horas.
3: La compañía Cuerpo Equipaje se dedica hace seis años a la investigación y a la creación de artes escénicas en el marco del del aislamiento social preventivo y obligatorio. Decidimos lanzarnos a la aventura de investigar el teatro vía streaming, de investigar las plataformas para para crear una obra en en estas circunstancias y con estas cualidades. Eh, Somos una de las obras ganadoras del concurso de actividades performáticas en entornos virtuales del Instituto Nacional del Teatro, y bueno es una obra pensada y y creada específicamente para para este contexto, se puede ver por, por Youtube, las entradas se sacan por alternativa teatral buscando el murmullo de las casas y es a través de gorra virtual.
0: Y así pasaba la agenda de streaming de dos recomendaciones nomás de una larga lista de cosas que hay para ver cada fin de semana desde casa, y ahora próximamente vamos a estar contando de algún teatro también, algún espacio público también, así la agenda se va llenando de cositas lindas para disfrutar. Pasó el programa 67 con un montón de información, con un montón De cositas bellas que les hemos compartido Con esta luz de esperanza que se abre eh, Se pasó rápido, como bien decía Robajero Y nos quedó afuera un montón de cosas Pero es eh, la invitación para que nos sigan en redes Para que nos lean en escenariosnacionales.com.ar Y ahí 24-7, todo
1: Amigo, ¿cómo va a estar el clima para este fin de semana? Bien, bueno, vieron que ya se está nublando un poquito. Eh, Se espera que mañana venga el agua, pero va a ser como un paso eh, para para refrescar un poquito. Eh, Mañana vamos a tener lluvias por la tarde, con máximas de 23 grados y mínimas de 17 grados. Vientos leves, 20 kilómetros por hora, con una proximidad de aproximadamente 40% de lluvia, así que 50% de lluvia, así que es muy probable que suceda, tengo un, un, parece como a la 9 de julio atrás de mi casa ahora en estos momentos, se escucha de todo, pero bueno, lo incluimos, puede ser que pase el basurero y un montón de cosas más, eh, mientras que para el domingo se va a ir aclarando el clima y ya tendremos mayormente despejado el día con una máxima de 22 grados y una mínima de 15, eso sí, desciendo un poquito la temperatura luego del agua, pero bueno, nada para alarmarse, eh, lleven paraguas si van a algún lugar mañana, el paraguas ahí o alguna eh, camperita con una buena, un buen impermeable para no mojarse, pero esas son las eh, próximas horas del pronóstico del tiempo, y bueno, veremos si arrancamos la semana eh, con solcito.
0: Paraguas y tapabocas entonces para este fin de semana y al colegio Engel, obviamente, si tenés que salir de casa. Amigo hermano, muchas gracias por este recorrido aquí? juntos. Siempre es un placer. 67 programas. Bueno, fueron ah. 65 creo que juntos. Pero sí, no, 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 no. Increíble. <risa> Pero sí, esta locura. Sumarte a esta locura. Me hace muy bien y lo sabes. Eh, gracias a quienes estuvieron del otro lado, a quienes nos siguen en redes, a quienes nos dejan palabras lindas. Eh, nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 7 de la tarde en la versión, versión youtube de Escenarios Nacionales. Ahora vamos a escuchar un fragmentito de una obra de Rafael Spregelbus, un grosso. La obra se llama Raspando la Cruz. En Voz de @jeroberti
1: Te quiero, amigo. Nos estamos WhatsAppando ahora con amigo. Yo rajo para los jardines de Belgrano, porque si no, el auditorio a Belgrano, porque si no, no voy a llegar. Espero, espero las fotitos, espero las no fotitos. Va tener, no y va a tener
0: mucha, mucha mierda para todo el equipo ahí. Sean felices, cuídense mucho y como siempre decimos, ¡viva, viva el, el
1: teatro! Baja, querida! Deje, deje, deje que le lleve las valijas. Mientras tanto... Ay, es una nena consentida. Ya no es una nena, pero quizá la hayamos consentido un poco más de lo tolerable. La mataría. De no ser que nos es muy útil. Y porque la queremos tanto. Rubí, baja de una vez! Ya va a ver cuando baje. Los ojos que tiene. Los ha heredado de su madre. ¡Ay, cómo pesa esto! Supongo que va a quedarse algún tiempo. Me encargaré de que lo pase muy bien, no hay otro lugar más tranquilo que este, salvo la tumba, claro está. (ríe) Me siento formidable, si hasta he recuperado mi viejo sentido del humor. ¡Ruby! Yo antes estaba muy mal, muy decaída. ¿Cuántos años cree que tengo? Vamos, sin miedo, sin miedo diga. ¿Cuántos? No va a adivinar nunca.